0: Sprechende Medizin. Der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute. Gemeinsam über den Berg. Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit, dem über 120 Mitgliederorganisationen angehören, darunter auch die Bundesärztekammer, hat die Woche der Seelischen Gesundheit in diesem Jahr unter das Motto Gemeinsam über den Berg. Seelische Gesundheit in der Familie gestellt. Die Pandemie stellte und stellt Familien auf die Belastungsprobe, mit Folgen für die Psyche der Kinder, aber auch ihre Eltern. Wir sprechen über diese Probleme und Lösungsansätze und darüber, warum psychische Erkrankungen auch im Jahr 2021 oft mit einem Stigma verbunden sind. Also es vergeht keine Woche, wo wir nicht einen Ratgeber oder einen Spiegelspezial oder einen Fokus oder so haben über Depressionen oder über Borderline-Störungen oder, oder, oder. Wie groß ist denn das Stigma einer psychischen Erkrankung heute überhaupt noch?
0: Naja, ich weiß nicht, ob es messbar ist mhm. oder ob es heute geringer wäre als mhm. noch vor 10 oder 20 Jahren. Aber ich habe schon den Eindruck, auch in meiner hausärztlichen mhm. und die überblicke ich jetzt über 30 Jahre, mhm. dass immer noch mit einem Stigma verbunden ist. Mhm. Und dass Menschen sich schwer tun, psychische Erkrankungen als normale Erkrankungen anzusehen und damit auch in ganz normaler Weise um Hilfe zu suchen, wie sie das tun, wenn sie körperliche Beschwerden mhm. haben. Und manchmal fällt es ihnen auch schwer, einzusehen oder sich darauf einzulassen, dass nach Ausschluss körperlicher Ursachen, mhm. die von ihnen geschilderten Beschwerden eben in einem psychosomatischen Zusammenhang zu bringen sind, das wird noch viel abgewehrt mhm. ja, und ist eine besondere Form von Erkenntnisprozess, der verzogen werden
1: muss. Und das fällt den Menschen nach wie unverändert schwer, das einzusehen. Okay, das kann ich erstmal gut verstehen. Was ich nicht so auf dem Schirm habe, ist, was macht man dann als Haus also man denkt, es ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich psychosomatisch und derjenige sagt, nee, das kann ja gar nicht sein oder ich gehe nochmal zum Spezialisten oder was machen Sie dann?
0: Also, dass man eine zweite Meinung zulässt, finde ich absolut mhm. richtig und dass man mit den Patienten unter Umständen bespricht, was man an weiterführender somatischer, also körperlicher Diagnostik noch durchführen mhm. könnte, um somatische körperliche Ursachen auszuschließen, finde ich absolut richtig, mhm. gerechtfertigt, darauf gehe ich dann ein. Aber strukturiert und nicht in extrem mhm. so. Es hat dann irgendwann auch natürlich eine Grenze, da ja. muss man auch mal eine Grenze setzen. Und unter Umständen erlebt man ja auch, dass man sich vertan hat. Auch das kommt ja vor. Und Soll vorkommen. Soll genau. man auch nicht vergessen, dass man die ausreichende Demut hat, das mhm. auch für sich selber in Erinnerung
1: zu behalten. Okay, angenommen, Sie haben recht, oder der Kollege sagt das gleiche. Dann ja. ist eigentlich
0: der Moment gekommen, wo man mit dem Patienten darüber sprechen muss, was das dann an Konsequenz bedeutet. Das heißt natürlich dann, dass man sich in irgendeiner Form psychotherapeutisch mit der Situation befassen mhm. sollte. Ich glaube, wenn man das behutsam erklärt und auch eröffnet, dass das gar nichts Ungewöhnliches mhm. ist und sogar ziemlich häufig ist ca ein Drittel der Menschen, die eine Hausarztpraxis betreten, haben psychische Probleme und
1: viele, die die Hausarztpraxis nicht betreten, auch also Menschen haben einfach psychische Probleme
0: und das ist nichts Ehrenrühriges und, und überhaupt nicht Dramatisches und ist eine, eher die Normalität mhm. und wenn man den Menschen dann klar macht, dass sie ganz sich in Anführungszeichen bester Gesellschaft befinden, weil das sie alle Menschen betreffen kann mhm. aller Bildungsstufen aller Einkommensschichten aller Vermögensschichten und so weiter und so fort, das ist also was ist was zum Menschsein in irgendeiner Form dazugehört und auch für uns als Ärzten und als Therapeuten ja ganz selbstverständlich mhm. auch angesehen wird und dass es heute auch eben gute Möglichkeiten gibt. Mhm. Viel besser noch als vor 20, 30 Jahren an verschiedensten Stellen, sowohl was nachgewiesen wirksam psychotherapeutische Verfahren angeht, die auch viel spezifischer sich mhm. bestimmten Störungen widmen. Ja, also mhm. man weiß heute, dass man, was ich bei Zwangsstörungen und auch Angststörungen mit verhaltenstherapeutischen Methoden sehr gut zurechtkommt. Und es gibt andere psychische Erkrankungen, bei denen vielleicht eher dann auch Dinge wie reine Gesprächstherapie, Gruppentherapien oder auch tatsächlich analytische Verfahren mhm. in ihrer Wirksamkeit besser und auch nachgewiesen wirksam sind. Und insofern, glaube ich, gibt es ja auch Handlungsoptionen. Die gab es früher eben mit deutlich weniger Umfang. Und mhm. das war vielleicht auch der Grund, dass Menschen einfach sich diesen Erkrankungen oder Störungen mit mehr Sorge nähert.
1: Also wenn man so erklärt wie Sie und versucht da behutsam zu sein, haben Sie das Gefühl, dass man die Leute dann schon erreicht und dass trotz des Stigmas Sie dann das Richtige tun?
0: Ja, das Gefühl habe ich und das ja. habe ich vor allen Dingen dann und ich glaube, das gelingt vor allen Dingen dann, wenn es ohnehin eine Vertrauensbeziehung zu den Patienten gibt. Und ich glaube, dass da an dieser Stelle eben das hausärztliche Tun von ganz besonderer Bedeutung ist. Wenn man mhm. Menschen länger kennt und man ihnen in anderen Bezügen schon mal hat helfen dürfen und können, mhm. dann ist ja ein Vertrauen da. Und dieses Vertrauen ist auch dann ein tragende Element dafür, dass es einem gelingt, einen Patienten dann in diesem Falle, wenn es dann erforderlich ist, tatsächlich er dazu zu bewegen, sich da Hilfe zu holen.
1: Und das Motto der Woche der seelischen Gesundheit 2021 ist gemeinsam über den Berg, seelische Gesundheit in der Familie, bezieht sich natürlich ganz stark auf das, was wir jetzt auch in der Corona-Krise alles erlebt haben. Das ist grundsätzlich schwer für Familien an vielen, vielen, vielen Stellen. Aber wenn wir jetzt mal über die psychische, über die seelische Gesundheit sprechen, welche Probleme gibt es? Ich sage mal, die
0: Tatsache, dass wir uns über lange Zeiträume während der Pandemie sozial isolieren mhm. sollten und mussten, mhm. ist ja natürlich gerade für Kinder und Heranwachsende von eminenter Bedeutung. Die sind ja in der Zeit der Entwicklung noch viel stärker darauf angewiesen, Sozialkontakte zu haben. Das kann auch jeder, der sich im Übrigen an seine eigene Pubertät zum Beispiel erinnert, ja vielleicht in besonderer Weise nachvollziehen. Wenn Sie sich mal überlegen, wenn man Ihnen gesagt hätte, dass Sie 14, 15 Jahre alt waren und die Welt explorierten und als Social Events für uns ja, ja mindestens den gleichen Stellenwert hatten wie der Schulbesuch, sage ich mal jetzt etwas.
1: Mindestens, das ist ja sehr, sehr so, diplomatisch genau, ausgedrückt. Ja.
0: Da muss man doch sagen, wenn man uns damals gesagt hätte, du kannst jetzt die nächsten sechs Monate keine Du besuchen, hast einen Freund, den du mhm. regelmäßig besuchen darfst, dann glaube ich, dann hat man vielleicht ein Empfinden dafür, was das in einem Menschen in dem Lebensalter oder Umständen auslöst. Das ist ein Punkt. Mhm. Anderer Punkt ist natürlich auch, dass die Spannungen, die allgemein im Berufsleben auch wirtschaftliche Spannungen, die natürlich entstanden sind da, wo dann unter Umständen Kurzarbeit geleistet werden musste oder andere Dinge, sich ja dann auch auswirken mhm. auf so ein Familiensystem. Und dass dann unter Umständen auch zwischen den Eltern eine andere Form von Anspannung und Aggressivität oder Reizbarkeit bestand zumindest. Und das wiederum wirkt sich auf Kinder aus. Und da gibt es eben inzwischen in der COPSI-Studie eine ganze Reihe von Erhebungen, in denen klar nachgewiesen ist, dass der Anteil von Kindern, deren seelische Gesundheit in der Zeit beeinträchtigt war, deutlich zugenommen hat im Verhältnis zu den Zeiten vor Covid. Mhm. Und das muss sehr zu denken geben, weil das sind die sogenannten Kollateraleffekte, die durch <lacht> die Maßnahmen entstanden sind. Zu den Maßnahmen gab es zu dem Zeitpunkt keine wirklichen Alternativen, keine Frage. <lacht> Aber es bedeutet, dass da noch wahrscheinlich einiges auf uns auch an vielleicht auch später mal behandlungsbedürftige Situationen zu rollen. Kann
1: man sagen, welche Familien jetzt besonders vulnerabel, besonders betroffen sind von diesem Problem?
0: Man weiß natürlich, dass Menschen in einfacheren Sozialverhältnissen, deren Einkommensvermögensverhältnisse nicht üppig ausgestattet sind, sich schwerer getan <lacht> haben. Da sind die räumlichen Bedingungen enger, da sind die wirtschaftlichen Ängste, die entstanden sind, wahrscheinlich größer. Da sind vielleicht auch tatsächlich die Bewältigungsstrategien nicht so gut. Also mhm. ich sage, man kann ja auch sich dann in so einer Familie miteinander beschäftigen, angefangen vor Gesellschaftsspielen bis anderen Dingen, bis Diskussionen und Beschäftigung sozusagen als Ablenkung und Erbauung mhm. sind natürlich Dinge, die man üben kann und die sicherlich natürlich Elternhäusern, in denen ein anderes Bildungsniveau herrscht, es einfacher gemacht haben, mhm. damit umzugehen. Mhm. Größere Sorgen, weniger Platz in der Regel, natürlich, Frage, dann kann man ja. das
1: nachvollziehen. Wie kann man denn den Familien jetzt helfen, insbesondere den
0: das ist eine sehr gute Frage. Das, glaube ich, würde ich mal unabhängig machen von Covid. Mhm. Ja, ich finde, dass man überhaupt, wenn man sich die Zahlen anguckt, auch die vor Covid existierten, dann finde ich, dass das ein großes Problem unserer Gesellschaft, mhm. der modernen Industriegesellschaft, auf das wir vielleicht bisher nicht ausreichend dynamisch und fantasievoll reagiert mhm. haben. Ich finde, man könnte sich mal überlegen, ob das, was man mit Kindergeld macht, mhm. nicht anders umginge. Also ich finde, Eltern ab einem gewissen Einkommensniveau brauchen gar kein Kindergeld. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich würde das Kindergeld vielleicht auch nehmen und vielleicht gar nicht auszahlen, aber ich würde sagen, die Mitgliedschaft im Fußballverein, im Tennisverein oder im Basketballverein oder was auch immer, ist für Kinder einfach mhm. frei seit der Start. Und dann finde ich auch die Überlegung wert, ob man nicht sich dann doch nochmal immer wieder für die Diskussion stärker auf den Weg macht, Ganztagsschulen mhm. auch in Deutschland noch zu verstärkt möglich zu machen. Das hat was mit Personal zu tun, auch mhm. was mit finanziellem Aufwand, den man mhm. betreiben will, dass man ihnen Gelegenheit gibt, eben miteinander vielleicht die Hausaufgaben zu machen und das auch dann vielleicht unterstützt von Lehrerpersonal, Lehrpersonal, was dann so das ein bisschen beaufsichtigt, um dann auch weitere Aktivitäten mhm. miteinander zu organisieren. Ich glaube, das wäre etwas, was uns allgemein gut täte, seelischen und körperlichen Gesundheit von Heranwachsenden und Kindern gut täte, mhm. letztendlich auch natürlich vielleicht Erwachsene im Erwerbsleben sogar etwas entlasten würde.
1: Also damit an der einen Stelle es nicht heißt, Bundesärztekammerchef möchte Kindergeld abschaffen, ich verstehe Sie <lacht> an der Stelle gezielt so, dass Sie sagen, vor allem reicht es nicht einfach nur irgendwas zu bezahlen, sondern wir müssen uns Gedanken machen, was ist eigentlich für die Kinder gut. ja, Und so. dann vielleicht noch kreativer mit der Situation ja, also umgehen. Also
0: definitiv, ich finde dass das, was wir an finanziellem Aufwand als Staat betreiben, um Kindern mhm. zu helfen, zu niedrig und zu wenig. Mhm. Und ich finde die Idee, dass der Staat sich dann bemüht hat, wenn er Kindergeld gezahlt hat, die finde ich ein bisschen zu fantasielos und gesprochen. Mhm. Und insofern finde ich die Unterstützung von Familien mit Kindern sollte eben größer ausfallen, mhm. aber sie sollte im Wesentlichen nicht nur durch eine Geldzahlung stattfinden, mhm. sondern vielleicht eben auch die Übernahme von Kosten für Dinge, die Kinder gut tun.
1: Also die Unterstützung einfach von guten Angeboten. Genau. Genau. Für Kinder, genau. So ist und dann war auch natürlich eine inhaltliche Diskussion, welche Angebote brauchen die Kinder denn? Da ne? also haben wir dann eine andere Perspektive. Jetzt gibt es ja, die eine Sache ist, man hat einen psychischen Schaden, den macht man irgendwie wieder weg, lässt man sich helfen, klar. Und dann gibt es aber ja auch die Idee von diesem Wort, was seit ein paar Jahren auch Leute kennen, die nicht in der Psychologie und Medizin unterwegs sind, von Resilienz, also von Widerstandsfähigkeit, von Robustheit. Man hat ja auch gesagt, es gibt Leute, die waren resilienter oder auch Familien, die waren resilienter zur Corona-Zeit, haben es besser überstanden. Wie kann man das denn stärken? Bei den Kindern, aber auch bei den Eltern vielleicht?
0: Das ist eine sehr schwere Frage, weil ich glaube, ich glaube, dass Resilienz ein bisschen eine Frage ist von Veranlagung uh -huh. oder von glücklicher Veranlagung. Uh -huh. Das ist trainierbar. Man kann auch Frustrationstoleranz üben uh -huh. und kann versuchen, Settings herzustellen, in denen man ähm, ja, das trainiert. Uh -huh. In gewissem Umfang ist das, finde ich, Aufgabe von Pädagogen, uh -huh. das zu tun. In der Schule, Kindergarten, Kitas, wo auch immer. Ich glaube, dass in Elternhäusern, in denen sehr viel reflektiert wird, das unter Umständen tatsächlich mhm. von den Eltern in der Erziehungsarbeit auch mitgeleistet wird. Das, glaube ich, ist kein durchgängiger und überall anzutreffender Erziehungsstandard. Mhm. Sicher nicht. Den kriegen wir aber, glaube ich, auch nicht hin. Also insofern, glaube ich, bleibt es da angesiedelt, wo es eigentlich hingehört, nämlich tatsächlich in den Bildungseinrichtungen. Und da gehört es aber schon auch, finde ich, dazu, dass es das geübt wird mhm. und dass man das trainiert. Und dann bleibt es immer noch dabei, dass es Menschen gibt, die von Geburt an an der Stelle empfindlicher sind und auch verletzbarer sind mhm. als andere Menschen. Und auch auf die übrigens ausreichend Rücksicht zu nehmen mhm. oder als Kinder schon zu lernen dass es mhm. eben solche Menschen von Natur aus gibt die auch keine andere Wahl haben mhm. und mit denen behutsam und verantwortungsvoll und auch rücksichtsvoll umzugehen, gehört auch zu den Dingen, die in der Erziehungsarbeit aus meiner Sicht gewährleistet werden sollen.
1: Es gibt ja so, glaube ich, ein paar Dinge, an denen man sich normalerweise orientiert, ob man mit körperlichen Beschwerden zum Arzt geht oder nicht. Also wenn was besonders doll weh tut, geht man. Wenn es sehr überraschend ist und anders als man es kennt, geht man. Und wenn es nicht mehr weggeht, geht man auch. Das sind so, würde ich sagen, die Kriterien, die man als vernünftiger Mensch hat. Wir haben auch schon über Gesundheitskompetenz hier gesprochen. Ab wann sollte man denn überlegen, entweder seinen Hausarzt oder auch mal einen Psychiater, Psychotherapeuten anzusprechen, wenn es ein seelisches Problem gibt. Bei einem selber, aber vielleicht auch bei seinem Kind. Also wann würden Sie sagen, oh, da muss man jetzt mal genauer hingucken. Weil, dass man frustriert ist, mal schlecht drauf wegen Corona oder was auch immer, das ist ja, glaube ich, die eine Sache und dann irgendwann wird es problematisch. Auch dafür gibt es
0: keine Messgrade wie mhm. Fieberthermometer. Klar, ja, Na, das klar. Ist klar. Aber ich glaube, dass man als Eltern oder Freund, Freundin, ja Veränderungen feststellt. Und wenn mhm. diese Veränderungen im Sinne von zum Beispiel Traurigkeit, Rückzug, sozialer mhm. Rückzug, keine emotionale Schwingungsfähigkeit, mhm. auch irgendwie erhöhte Reizbarkeit, mhm. die ungewöhnlich ist, Schlaf und Essstörungen, mhm. Hyperaktivität. Also da gibt es schon eine ganze Reihe von mhm. Aspekten, wenn die neu auftreten, längerfristig sind und wenn die auch Dimensionen annehmen, dass man sagt, es hat sich nicht mal einmal einen Wutanfall genommen, deshalb muss er nicht zum Psychiater, ja, mhm. dass das nicht missverstanden wird, aber die, die geht hoch wie eine Rakete bei den kleinsten mhm. Dingen oder aber macht einfach nicht mehr mit beim Spiel kommt nicht mehr nachher das raus mhm. zum Fußballspielen oder anderen Dingen, ja. hat er sonst immer getan. Oder sie, und das ist eben das große Problem und die Schwierigkeit beim Thema psychischer Erkrankungen oder seelischer Störungen, dass das eben Dinge sind, die nicht oder selten jedenfalls ganz plötzlich eintreten, die kommen schleichend. Diese Symptome sind auch oft so, dass sie sich mal von den natürlich und normal anzusehenden Symptomen nicht massiv unterscheiden, sondern müssen mhm. vielleicht in der Intensität und in der Dauer. Sie müssen dann auch immer individuell auf den Einzelnen und seine bisherige Person bezogen werden. Und was Klar. beim einen sozusagen als eigentlich so normal gilt, weil er eben einfach ein bisschen Eigenbeutler ist, ist bei dem, der vorher ganz extrovertiert war, dann schon auch komisch. Mhm. Ja, die sagen wir mal schwierige Messbarkeit, diese etwas diffuse Wahrnehmung, die man so als Gesamtbild dann auf sich wirken lassen muss, macht es eben schwierig, das mhm. zu erkennen. Immer dann, wenn einem das irgendwie seltsam erscheint, sollte man erst die Rat suchen.
1: Und jetzt sind wir dabei, Corona-Maßnahmen heftig zu lockern, zu einer zumindest provisorischen Normalität erstmal zurückzukehren. Sind wir jetzt schon über einen Berg, was zumindest die psychische Überlastung durch Corona angeht?
0: Nein, das glaube ich nicht unbedingt, weil das halt ja nach. Mhm. Diese Wirkung ist ja jetzt nicht dadurch, dass wir unter bestimmten Bedingungen wieder zur Normalität zurückkehren können. Und jetzt gehen wir mal vom Allerbesten aus. Das ist ja rein hypothetisch. Wir impfen weiter, haben jetzt irgendwann auch tatsächlich eine Gesamtdurchimpfungsrate von deutlich über 80 Prozent und haben eine weiter rückläufige, Inzidenz und so weiter und so fort und haben etliche Genesene und machen eine Auffrischimpfung und so weiter und so fort und stellen fest, also wir haben kaum noch Neuinfektionen mhm. oder ganz wenige. So, das, dann haben wir so eine endemische Situation dieses Virus, wie die Virologen das nennen und dann wird das immer wieder weiter da sein. Wir werden immer wieder Neuerkrankte finden, aber nicht in großer Menge und das ist dann etwa eine Situation, wie wir sie bei anderen vergleichbaren mhm. Infektionserkrankungen auch haben. Dann könnte man ja sagen, kann eigentlich alles wieder so sein wie vorher. Mhm. Also dann dürfen wir uns alle wieder im Bus und Bahn nebeneinander setzen und werden vielleicht in die Armbrust husten und ein paar andere hygienische Maßnahmen auch aufrechterhalten und uns vielleicht das ein oder andere Mal die Hände häufiger waschen, als mhm. wir vielleicht früher getan haben und so weiter und so fort. Und dann gibt es eigentlich zunächst mal jedenfalls keine Akutbelastung mehr. Mhm. Deshalb hat sich natürlich der kleine Betrieb unter Umständen noch nicht erholt. Deshalb ist unter Umständen das Einzelhandelsgeschäft noch nicht ins Laufen gekommen oder aber auch andere Dinge funktionieren nicht so oder noch nicht wieder so, wie sie es vorher getan haben. Das heißt, da sind dann unter Umständen auch Menschen betroffen, die dann unverändert wirtschaftliche mhm. Sorgen haben, zum Beispiel oder auch viele andere Dinge und auch angeordnet verordnete soziale Rückzug für von vielen Monaten ist natürlich in einer Wirkungsphase eines Menschen gefallen bei dem das auch einen Nachhall mhm. hat also insofern glaube ich, ich wird uns das noch lange viele Jahre beschäftigen von mir überzeugt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback am Podcast Sprechende
0: Medizin. Eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de